0: Cette semaine, j'ai discuté équilibre de vie, pleurs de nourrissons et combien c'est important de prendre du temps pour soi avec Mathilde Lacombe, entrepreneur, blogueuse et mère de trois enfants. C'est parti Je fais les présentations rapidement pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes mère de trois enfants, en bas âge il me semble. Mm-hmm. Quel âge ils ont
1: Ils ont mon aîné à 4 ans et demi, ma fille à 3 ans et mon dernier 18 mois.
0: Euh, vous êtes la cofondatrice de Birchbox, donc le fameux concept euh, des box beauté. Euh, vous tenez un blog depuis 10 ans, donc Feu la vie en blonde oui. et euh, nouvellement euh, MathildeLacon.com et vous avez sorti un livre en septembre 2017, euh, donc une question d'équilibre sur euh, bah, votre vision de l'équilibre entre vie pro et perso. Oh, oui. euh, alors, si mes calculs sont bons, vous avez fait vos enfants avant 30 ans. Mm-hmm. Est-ce que c'était un choix ou pas du tout
1: Si c'était un choix... Euh, c'était un choix, euh, mais tout en sachant que... Euh, enfin, comment dire C'était un choix parce que j'avais rencontré la bonne personne. Euh, après, voilà, si, euh, si à 30 ans, je pas rencontré la bonne personne, peut-être que ça, ça se serait passé différemment. Mais effectivement, euh, c'est vrai que ma mère a eu quatre enfants avant 28 ans, et, euh, et en bossant et tout, et elle m'a toujours dit, si tu peux faire tes enfants euh, euh, jeunes et... Euh, bah fais-le parce que franchement c'est vraiment génial parce que de une t'as euh, l'énergie nécessaire parce que ouais, on va pas se mentir euh, trois enfants ça demande quand même beaucoup d'énergie et qu'on a avant 30 ans euh, et puis surtout il y avait un peu ce côté euh, avec mon mari qu'on aime bien où on se dit en fait euh, bah, voilà à 50 ans euh, potentiellement on a une deuxième vie euh, tous les deux et euh, avec euh, nos enfants euh, indépendants si on n'a pas euh, que des tanguis <rire> <mais rire> on verra mais en, enfin en tout cas voilà c'était une vraie euh, vision que j'avais une envie euh, voilà, qui a pu euh, se réaliser. Mais, euh, ouais.
0: Pour revenir euh, sur vos parents, comment ils vous ont élevé
1: Comment ils nous ont élevés donc, On est quatre enfants, euh, assez rapprochés aussi. Euh, donc, euh, je suis l'aînée, et, euh, j'ai deux frères et une petite sœur. Et euh, comment ils nous ont élevés euh, très, euh, euh, je pas, On est très proches, euh, donc euh, c'est des parents qui sont, très, euh, ils sont un peu... Euh, euh, je ne peux pas dire entrepreneur, mais en tout cas, ils sont tous les deux indépendants, ils sont à leur propre compte et tout. Et donc, je pense que tous les deux passionnés par ce qu'ils font. Euh, et donc, clairement, je pense que ça nous a chacun. Euh, on a des parcours très différents que frères frère mais on, ça nous a chacun euh, inspiré, je pense, à. Euh, ben voilà, en tout cas, euh, aller dans la voie, euh, la voie qu'on aimait. En fait, donc, ça, ça que j'appréciais avec mes parents, c'est que autant j'avais des amis dont les parents disaient ce serait bien que, que tu fasses médecine, ce serait bien que tu fasses ça. Mes parents, ils ont été très, euh, voilà, très à l'écoute. Moi, j'ai, depuis très longtemps, je disais que je voulais bosser dans la presse, euh, que la beauté m'intéressait, alors qu'aucun de mes parents euh, n'est là-dedans. Euh, bah, voilà, ils ne m'ont jamais dit, ce euh, ne sera pas possible, ou tu ne peux pas le faire. Mais voilà, c'est ça que j'apprécie. que euh, voilà, vrai, Je me suis toujours sentie euh, voilà, avec, euh, très entourée, euh, portée. Euh, et après, avec le, pendant inverse, où c'est des parents qui sont quand même assez... Euh, stricte mais en tout cas il y avait une vraie euh... il y avait des attentes aussi et voilà. mais, mais j'aime bien enfin je sais pas il y avait la bonne souplesse parfois je trouvais ça un peu trop un peu trop strict par rapport à certaines de mes copines mais finalement je me rends compte que maintenant que je suis parent
0: c'est ça ça que marrant, en fait
1: maintenant que c'est une fois qu'on devient parent on réalise aussi pourquoi nos propres parents étaient comme ça on se dit bon alors en fait euh,
0: je leur pardonne <rire> <rire> <coughs> Qu'est-ce que la maternité a changé pour vous Est-ce que vous, vous avez l'impression d'avoir changé en devenant mère euh,
1: Non, je n'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça. Euh, je pense que ce qui a le plus changé, c'est que j'avais tendance, à, avant d'avoir des enfants, à être beaucoup, euh, toujours me projeter... Euh, pas forcément profiter de l'instant présent, mais tout le temps me projeter à qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi mon prochain projet, c'est quoi euh, dans cinq ans je vais être là. Euh, le fait d'avoir des, mes enfants, ça m'a vachement remis euh, au jour le jour. En fait, je, voilà, je me dis, j'ai déjà de la chance, euh, les enfants sont en bonne santé, donc euh, je profite beaucoup plus, en fait, de et puis c'est, c'est, c'est bête, c'est le truc qu'on dit tout le temps, mais ça passe tellement vite que voilà, j'ai appris à, 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 voilà, à vraiment profiter de ce que j'ai là, maintenant, tout de suite, plutôt que tout le temps chercher à à vouloir autre chose, mais après sinon je n'ai pas l'impression d'avoir euh, tant changé que ça en fait. Enfin, et en
0: fait... la responsabilité de... de...
1: Oui, bah, ça c'est sûr, ça c'est un vrai, euh... c'est vraiment à mon aîné, ouais, comme mon aîné, euh, aîné où j'ai. Alors je pense pas que c'était un baby blues parce que ça n'a pas duré très très longtemps, mais c'était vraiment ce choc en fait de prendre conscience, comme mis dans les bras, de vraiment, je me suis mis à pleurer en me disant ça y est, je suis responsable <rire> de quelqu'un d'autre que moi en fait et ça m'a, voilà, ça m'a vraiment. Euh... Ouais, j'ai réalisé à ce moment-là, euh, mais finalement, euh, bah c'est, c'est pas pour autant que... Oui, forcément, je suis peut-être plus inquiète. Euh... C'est marrant, je redisais une interview de moi que j'ai fait avant d'avoir des enfants, où la journaliste me demandait ce que c'était mes craintes ou mes peurs, et je lui avais répondu, j'en ai pas. Et alors, c'est vrai que ça peut paraître assez dingue. Mais donc ça, c'était à 23 ans. Alors qu'aujourd'hui, on me repose la même question. Mais j'en ai des tonnes, en fait, en tant que j'ai des c'est enfants. C'est quoi Du coup,
0: c'est par rapport à vos enfants Oui, ça
1: va être par rapport à mes enfants, en fait. C'est des... des euh, voilà, c'est des angoisses de parents euh, qui peuvent être euh, pas graves. On, on peut imaginer les pires trucs, en fait. Mais ce qui fait que j'essaye, euh, ces angoisses, de ne pas euh, y penser au quotidien, en fait. Parce que sinon, ça... ça étouffe, quoi. <rire> si, on, si on stresse tout le temps, je ne veux pas, en plus, euh, pour mes enfants, être la mère euh, super, euh, super chiante euh, donc maintenant, je, oui, oui, j'ai des craintes qui sont arrivées en, en, en devenant maman, mais euh, mais qui m'empêchent pas de, de vivre.
0: Euh, comment euh, vous organisez votre quotidien avec euh, trois enfants et, euh, le... enfin voilà.
1: Bah, euh, je fais comme euh, beaucoup de parents qui bossent. Euh, euh, voilà, c'est euh, moi, pour le coup, c'est mon mari qui, euh, qui est très présent, euh, et donc voilà, qui m'aide. Euh, à, qui m'aide avec euh, le, la gestion euh, de, de, du quotidien, de la maison, mm-hmm. de, d'emmener les enfants à l'école, de, de, de faire un rendez-vous de pédiatre euh, s'il y a besoin. Euh, après, euh, on a fait le choix d'habiter à Reims, donc en province, et c'est aussi euh, parce qu'il euh, y a mes parents, il y a mes beaux-parents, donc euh, voilà, on, a une vraie, euh, on a notre petit euh, cercle, euh, voilà, on a des amis et tout, donc euh, ça je trouve que c'est hyper important quand... On, quand on est parents d'être bien entouré, donc pour le coup, voilà, on a fait ce choix de se dire on a, enfin voilà, on a de l'aide, on, on galère pas tout seul, et donc voilà. Et après, pour l'organisation du quotidien, c'est je suis pas quelqu'un de très très organisé à la base, donc là, on se complète bien avec mon mari parce que lui, il est plus <rire> euh, il, est, voilà, il aime bien quand les choses sont bien rangées, bien organisées. Moi, j'ai un côté bordélique qui peut vraiment le, l'exaspérer. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on fait comme n'importe quelle famille. On essaye de, de faire en sorte que, euh, que voilà, les enfants soient à l'heure à l'école, que le frigo soit rempli et tout. Et c'est, euh, c'est, pour le moment, ça fonctionne bien. Après, c'est un peu aussi pour ça que j'ai écrit le bouquin. C'est qu'on me demande toujours mais comment tu fais avec trois enfants, en ayant monté ta boîte. Euh, question mais, qu'on ne pose
0: pas aux hommes souvent, mais en fait,
1: Qu'on pose jamais aux hommes. Alors ça, à chaque fois, c'est ce que j'ai je journaliste, Mais au final, il y a plein de, d'hommes... Euh, à succès euh, qui ont trois euh, quatre enfants mais en, j'ai, j'ai lu des tonnes d'interviews d'entrepreneurs on ne leur demande jamais jamais jamais, jamais. et moi en fait ce qui est marrant, c'est qu'en écrivant ce bouquin les, les critiques que je vais avoir ça va être justement sur le fait que c'est mon mari qui est très présent et qui met beaucoup critique que jamais un homme euh,
0: n'aura parce que, Nora, que sa Nora, femme en ouais. fait
1: ça paraît euh, ça paraît assez normal. Euh, on le voit tellement, c'est tellement classique comme schéma que ce soit la femme qui soit un peu en retrait et qui s'occupe de la maison. Et moi, c'est vrai que c'est le schéma inverse. Et donc, il y a des gens qui sont encore... Euh, trop ça bizarre. Mais, euh, et moi, moi, ça fonctionne bien. Et c'est un vrai choix qu'on a fait. Donc, euh, je, je conseille à tous les couples, en tout cas, de, de, en tout, de, de se poser la question. poser la question, ouais. en tout cas. Je, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est un vrai... Euh, parce que c'est marrant, hein, plus, plus j'en parle, plus euh, j'ai des hommes qui me disent hein, « mais j'aimerais, euh, j'aimerais vraiment le faire » et tout. Et donc euh, finalement, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui seraient euh, ravis d'é- d'échanger les rôles. Hein, de,
0: pour votre mari, c'est venu de lui Oui, ouais,
1: en fait, c'est venu... Euh, avant, il avait un, un boulot euh, classique, j'ai envie de dire, donc avec des horaires de bureau. Et c'est vrai que euh, ça devenait compliqué, moi étant à Paris, lui travaillait à Reims, mais euh, voilà, d'avoir les enfants qui étaient euh, à la crèche jusqu'à 19h30, enfin... C'est vrai que, bon, il y a un moment, on se dit, ben, on fait des enfants, c'est quand même pour, pour en profiter. Et, euh, et quand j'étais enceinte du troisième, vraiment, là, il y a eu une sorte de déclic qui s'est fait. Il est un peu plus vieux que moi, il a 35 ans. Et euh, voilà, ou de se dire, finalement, euh, pas hyper épanoui dans, dans son job. Euh, voilà, on avait le troisième qui arrivait. Et donc, de se dire, ben, finalement, c'est peut-être le moment où jamais... Euh, euh, voilà de, Donc, il s'est mis à son compte, ce qui fait que maintenant, il travaille de la maison. Et c'est vraiment, ça a été un vrai... Euh, même pour moi, ça m'a vraiment euh, déculpabilisé, cette fameuse culpabilité. Ça m'a vraiment aidé à me dire Bon, bah, ça va, maintenant mes enfants, à, à 16h, ils sont avec leur père et ils ne sont plus euh, à la garderie jusqu'à 19h30. Enfin voilà, c'est des petites choses du quotidien qui font que cette fa- fameuse charge mentale, j'ai moins l'impression de, de l'avoir euh, maintenant qu'il est, euh, qu'il est autant impliqué dans.
0: Bah, c'était une de mes voilà. questions aussi, ah, ouais. c'est que donc, quand on lit le bouquin ouais. et euh, aussi euh, du coup pas mal d'interviews, euh, vous paraissez très déculpabilisé et je trouve ouais. ça vraiment euh, génial. Et du coup, je me demandais comment vous aviez réussi à se, vous débarrasser de cette fameuse culpabilité maternelle. Alors, on bah, se trimballe... je culpabilise
1: quand même, hein, j'ai l'impression, euh, <rire> mais c'est vrai que finalement, en fait, la meilleure façon de déculpabiliser, c'est de une, de voir que mes enfants, ils sont heureux, uh-huh. épanouis, euh, euh, voilà, ils ne sont pas en manque de mère, ils ne sont pas... Euh, tout va bien et, euh, et pareil. Et puis en fait, le fait que voir c'est un vrai choix qu'on a fait avec mon mari et que donc finalement, ça nous convient bien et que ça fonctionne bien pour nous. Et, euh, et en fait, ce que, ce que je trouvais un peu dur, c'est qu'il y a ce côté en fait où dès qu'on est une mère et qu'on bosse euh, beaucoup et que bah, voilà c'est vrai que moi, je vois pas mes enfants euh, 5 heures par jour, ça c'est sûr. Mais euh, il y a ce côté un peu euh, mauvaise mère. On dit on bah, C'est bizarre, une maman qui n'a pas envie d'être avec ses enfants tout le temps... Euh, bah, et en fait, non. Finalement, je, au début, je me suis dit, bah, c'est vrai que je, je pouvais avoir tendance à culpabiliser vis-à-vis de, euh, des mamans qui prenaient un congé pater, maternité euh, très long, un congé parental. Euh, et puis moi, même au bout de trois mois de congé mat, de me dire, j'ai envie de retourner bosser, en fait, et, de, et en même temps, j'ai envie de rester avec mes bébés, enfin, le fameux tiraillement Mais finalement, euh, je, je me rends compte que de toute façon, moi, pour être bien, j'ai besoin et de bosser et voilà, et d'avoir mes enfants. Et que euh, bah, ça m'aide à ne me pas culpabiliser, de savoir que moi, je suis bien. Et encore une fois, de, de voir que ça fonctionne pour notre famille, en tout cas. Et que mes enfants, ils sont très bien, et qu'ils ne euh, me réclament pas à l'école. Euh. Et, et en fait, ce que je trouve, euh, je pense qu'il faut que les femmes aussi, il faut, euh, c'est un travail hein, à faire. Euh, bien sur, sûr. Sur soi, il faut oui. euh, déjà se détacher du regard de, des sûr. autres. Oui. Parce que finalement, en fait, moi, je me suis vite rendu compte que ce qui... Euh, c'est des choix que j'ai fait et que j'assume mais finalement c'était plutôt les autres qui m'ont renvoyé qui euh, ouais, quelques, ouais. Des, des questionnements ou des, des, des craintes en fait, euh, euh, qui sont les leurs et qui ne sont pas forcément les miennes donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se détacher de ce que les autres pensent et que chaque famille est différente et à chacun de trouver euh, sa façon de, de fonctionner et, euh, et, voilà. et encore une fois je pense que c'est, euh, c'est, euh, c'est compliqué pour les femmes en fait. j'ai l'impression qu'il y a ce truc dès qu'on devient maman euh, où on nous dit « Ah bon, bah, tu, vas, tu vas te consacrer à eux ?» ou « Tu vas arrêter de bosser ?» Et, euh, et bah, en fait, non, on peut, on peut quand même faire les deux. Alors, euh, effectivement, c'est ce que je dis. Oui, je ne suis pas à la sortie de l'école à 16h30 euh, tous les jours, euh, mais je n'ai pas l'impression, je n'ai pas loupé euh, la vie de mes enfants. J'étais là pour leur premier pas. J'ai, j'ai, j'ai tout vu, quoi. j'ai vraiment l'impression de ne rien louper au quotidien. En fait. et, euh, et à l'inverse, euh, euh, voilà, je sais que quand je suis... Euh, Justement, quand j'étais en congé mat, quand je suis non-stop à la maison, mais un moment, je... j'ai l'impression de, de passer du, du temps de moins bonne qualité avec eux, parce qu'au bout d'un moment, je suis frustrée, je suis énervée, j'ai envie de faire d'autres choses. Alors que là, au moins, c'est bien... Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis avec eux, je suis avec eux. Voilà, j'ai l'impression, encore une fois, j'ai trouvé mon équilibre comme ça, pour le moment. <rire> euh,
0: dans, le... dans le bouquin, vous détaillez les 10 choses que vous auriez aimé savoir après votre premier enfant et... Ça j'adore parce que c'est pas le genre de discours qu'on lit, ouais. je trouve. Euh, et quand je l'ai lu d'ailleurs, je me suis essayé, j'ai essayé de me faire la liste aussi de ouais, ce que j'aurais ça. voulu savoir. Euh, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent de la part des mamans euh, et qu'on lit aussi. Euh, est-ce que vous pourriez nous les détailler un peu
1: Euh ouais bah c'est vrai que
0: j'ai la liste là, je si oui. vais vous, oui, vous en souvenez ouais. pas. Euh,
1: non mais c'est vrai que ça ça me semblait important parce que finalement euh, quand on attend un enfant, il y a plein de choses... À la fois, on peut avoir beaucoup d'infos, on nous dit beaucoup de choses, et en même temps, il y a beaucoup de choses que, euh, bah, forcément, on apprend que avec l'expérience et une fois que ça, une fois qu'on le vit. Mais euh, c'est des petites choses où parfois, je me suis dit, euh, bah pourquoi ma mère elle me l'a pas dit en fait que ça, <rire> que ça allait être comme ça. Mais en même temps, je me dis, euh, voilà, il faut encore une fois, il faut les vivre, euh, il faut les vivre pour pour le comprendre. Mais euh, effectivement, le fait de euh, j'ai l'impression quand on a un enfant les, les tensions dans le couple elles sont un peu exacerbées et donc on, enfin moi je me suis jamais autant gueulée avec mon mari que quand mon fils est né, est né. Euh, mais voilà c'est, c'est plein de, de choses c'est qui s'accumulent, la fatigue les hormones mais je pense que voilà si on le sait euh, bon ben bah on se dit ok c'est bon c'est pas grave <rire> ça veut pas dire qu'on va divorcer demain mais en tout cas euh, D'en avoir conscience en tout cas et de, euh, voilà, et de, de se dire que c'est pas grave et c'est pareil chez les autres en fait parce qu'il y a aussi, euh, je trouve que quand on devient maman, on peut avoir tendance un peu à s'isoler euh, parce que voilà, c'est tout nouveau et donc on a envie d'être avec son bébé et de, de se découvrir et en même temps parfois ça fait du bien de se rendre compte que ce qu'on vit, qui n'est pas toujours euh, facile, euh, même que ce soit les changements physiques, il enfin, y a plein de choses finalement de, de partager avec d'autres mamans. Je trouve que ou d'autres, d'autres papas d'ailleurs, euh, ça peut euh, voilà, ça fait du bien. Encore une fois, ça peut aider à déculpabiliser. Ça peut euh, donc euh, donc voilà, c'était une petite liste euh, comme ça des, des choses qui me sont venues euh, euh, à, à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Euh.
0: Vous parlez aussi, vous consacrez aussi plusieurs pages au fait de prendre du temps pour euh, son couple et pour soi-même. Ouais. Est-ce que c'est la clé pour vous
1: Ouais, moi je pense que c'est la clé. En tout cas pour moi personnellement, c'est que euh, tout à l'heure vous me demandiez. Euh, euh, est-ce que j'avais changé en devenant maman Et finalement, non, j'ai pas changé. En fait, je reste la même euh, Mathilde que j'étais avant d'avoir des enfants. Et c'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé euh, euh, prendre du temps pour moi, enfin m'occuper de moi. Euh, euh, mais ça peut passer par aller chez le coiffeur ou aller faire du sport ou juste euh, être une heure toute seule dans ma chambre et lire euh, des bouquins. Enfin, ce genre de choses, en fait, qu'on fait euh, naturellement quand on n'a pas d'enfants et ça fait partie du quotidien. Et en fait, dès qu'on a des enfants. Bah, C'est tout bête, mais euh, trouver une heure pour aller faire son sport ou juste 45 minutes pour regarder une épisode de série tranquille, c'est des choses qui sont euh, finalement bah, moins faciles à faire euh, spontanément. Euh, Et et, et, et pour moi, en fait, c'est clé parce que, encore une fois, euh, pour être bien avec mes enfants, pour être bien avec mon mari, j'ai besoin déjà d'être bien moi. Euh, Donc, euh, je ne parle pas que physiquement, c'est vraiment d'être bien. dans ma tête, de, d'être en phase avec moi-même parce que je me rends bien compte que dès que moi, ça va pas qu'il y a un truc qui fonctionne pas, bah, je vais être énervée contre mes enfants, oui. euh, énervée avec mon mari et en fait, c'est un cercle vicieux et donc, je pense que et encore une fois, la maternité il y a vraiment ce truc où on peut bah, vraiment s'oublier en fait, parce que forcément, nos enfants, c'est le centre du monde mais je pense que sur le long terme, ça ne fonctionne pas enfin, au bout d'un moment, il faut avoir un alors après c'est pour chaque maman c'est un peu il euh, y en a euh, Voilà, le de, différent, voilà ouais. c'est différent. Moi je sais qu'au bout de 15 jours, je dirais que j'avais envie de, voilà, de me retrouver un peu moi comme avant. Et maintenant c'est, c'est plus long. Après c'est à chacune de, euh, de, de faire comme, comme elle veut. Mais je pense que c'est hyper important de, encore une fois, d'en avoir conscience et de savoir que, euh, que voilà, il faut en parler et même avec son conjoint, de ne pas le mettre à l'écart, de vraiment. Euh, euh, en, discuter de tout ça parce que, euh, bah parce que voilà, c'est un vrai chamboulement euh, pour tout le monde et que donc, euh, si soi-même on n'est pas bien, euh, je pense qu'après, c'est compliqué de construire un truc euh, solide. Euh,
0: je c'est vous ça. le dis d'ailleurs dans les dix choses euh, que vous auriez aimé euh, savoir, euh, que c'est normal de s'en sentir dépassé et dans ce cas-là, il faut demander ouais, de l'aide. Ouais. Euh, et du coup, euh, moi, ça m'a fait penser au burn-out parental. Mmh. Vous comprenez qu'on puisse craquer Ah ouais moi, je
1: comprends, mais complètement qu'on puisse craquer parce que des, c'est épuisant... Euh, c'est vraiment, euh, moi, le nombre de fois où je me dis, mais comment un si petit être <rire> peut me pousser à bout comme ça, ou vraiment... Et pourtant, je suis vraiment de nature très euh, calme et euh, euh, j'aime pas du tout hausser la voix et tout. Mais c'est vrai que parfois, on se dit, mais je vais vraiment, je vais péter un plomb, quoi. Et, et, c'est, et c'est là où je me dis, il faut vraiment être... Euh... Voilà,
0: qui a fois... été votre cas, vous.
1: Oui, qui a été euh, parfois, enfin, ouais, mmh. vraiment de, de... Par exemple, mon dernier, il a mis presque un an à faire ses nuits. Euh, bon, ben bah voilà, en fait, la fatigue elle s'accumule, le, c'est, c'est vraiment, c'est épuisant en fait. Le corps, au bout d'un moment, et même le, au-delà du corps, en fait, parce, c'est plus c'est vrai, le, le mental en fait. Le, de se dire, mais cette nuit j'ai dormi que 4 heures, la nuit d'avant j'ai dormi 3 heures, là mon réveil il sonne, six 6 heures, je dois préparer les aînés. Et en fait, au bout d'un moment, c'est vraiment ces gens, mais j'en peux plus, c'est vraiment ce burn-out. Euh, et là, c'est là où on se dit, bon, bah, heureusement que j'ai euh, <rire> mon mari, et c'est là où, enfin, pour moi, c'est, c'est juste clé en fait, c'est pas aux femmes de. Euh, justement il y a beaucoup de mamans qui, euh, qui, qui encaissent tout qui assument tout euh, moi j'ai la chance de vraiment euh, voilà, mon mari il est là et quand il y en a un on sent que ça va un peu craquer l'autre prend le relais c'est vraiment un travail d'équipe mais, euh, mais oui on peut se sentir complètement dépassé euh, parce que euh, parce qu'on euh, n'a pas finalement euh, on a beau lire tous les bouquins que, qu'on veut la maternité ça, ça reste un truc c'est quand même de l'instinct et, de, et parfois on n'a pas les réponses euh, euh, comme ça quoi. donc c'est pour ça que je dis oui euh, moi, je jamais autant appelé ma mère que depuis que j'ai des enfants, parce qu'en fait, ça, euh, c'est des trucs où elle ne m'en a pas forcément parlé spontanément, mais finalement, en en parlant avec elle, elle me dit Mais oui, mais t'inquiète pas, vous aussi, vous étiez comme ça. Il enfin, y a plein de choses comme ça. Et je dis euh, Que ce soit une maman ou une amie, il faut, faut juste en parler, en fait. et euh, Ça fait du bien et ça aide justement à, à, avant que ça explose, en fait. Je pense qu'il faut vraiment euh, se faire aider. Et c'est, ça ne fait pas, à nous, une mauvaise. Euh, une mauvaise mère d'aller euh, de prendre une babyterre deux heures pour aller euh, souffler et faire faire ce qu'on a envie de faire et, euh, et au contraire je pense que justement ça aide euh, ça aide à, à aller sur le long terme parce que finalement les enfants c'est pas que on euh, en, en a encore pour euh, <rire> pour super longtemps quoi donc euh, il faut vraiment euh, faire un travail sur sur la durée donc il faut se préserver et, et, et voilà
0: c'est quoi euh, quels ont été vos plus grands euh, moments de solitude avec vos enfants euh...
1: Grand moment de solitude euh, j'ai envie de dire peut-être ça va être euh... Il y a un truc quand ils sont mes trois enfants ont fait ça quand ils étaient vraiment très petits je sais pas vers 15 jours 3 semaines ou le soir alors adorable toute la journée le soir à partir de 21h mais des hurlements mais euh, où je les avais avec mon mari on les avait dans les bras mais pendant 3 et et où, et où là, j'avoue qu'on se sent complètement dépassé parce qu'en fait, on se dit on a un bébé mais qui hurle non-stop. Il a la couche propre, il a donné à manger. Et, et où là, pour le coup, on se dit mais qu'est-ce que je fais en fait et, euh, et et en fait moi à chaque fois et d'ailleurs je le dis dans le bouquin en fait ce qui ce qui m'a aidé à tenir et à jamais euh, <rire> craquer et en hurlant et tout, c'est plus de me dire en fait c'est des phases. Et c'est tout, c'est les bébés, à ce il y a une phase où ils ont leurs petites angoisses nocturnes, donc c'est pas grave, on en a pour un mois de soirée super galère. Et en fait, en pensant comme ça, en tout cas moi je fonctionne comme ça, ça m'aide vraiment euh, à, voilà, à, à accepter la situation et à me dire « ça va, Ça, ça passait pas jusqu'à leur 18 ans où ils vont hurler tous les soirs, ça va durer un mois dans ma vie ». Et en fait, voilà, ça, ça m'aide à, à passer. Après, je sais, euh, souvent, on me dit euh, « petits enfants, petits problèmes, enfants, grands problèmes ». Donc, j'ai bien conscience que, pour le moment, euh, les problèmes auxquels euh, je suis confrontée, euh, ça reste euh, gérable. Et en même temps, euh, comme on ne connaît pas encore la suite, pour le moment, euh, moi, je suis focus sur euh, les problèmes du moment. Donc, je ne vais pas me projeter sur la crise d'adolescence et tout. Donc, pour le moment, parfois, les petits problèmes, moi, ça me paraît déjà des gros problèmes.
0: <rire> Donc, je fais en
1: sorte de les... Euh, de, de, comment dire, de, de prendre du recul encore une fois et de jamais euh, mais voilà par exemple mon fils là, mon aîné qui a 4 ans et demi euh, même ma même fille qui a 3 ans enfin, cette, cette phase un peu où ils ont avoir tendance à, à dire non à tout juste pour voir en fait, jusqu'où on peut aller bon bah là c'est pareil il faut rester très très zen quoi, donc euh, surtout que j'aime vraiment pas euh, j'aime vraiment pas encore une fois j'aime pas crier j'aime pas trop euh, m'énerver euh, alors ça c'est marrant parce que euh, Souvent j'en parlais avec euh, enfin, mon père, lui par exemple, ça va plutôt être. Euh, c'était l'éducation un peu différente. En mode, les enfants n'ont pas leur mot à dire, on n'a pas besoin de, mmh. de, de discuter avec les enfants. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors que moi, je vais plutôt avoir tendance à essayer de comprendre pourquoi euh, ils s'énervent. Parce que finalement, pour moi, des enfants, ça reste. Euh, ils sont tellement intelligents, en fait. Ça reste des, des, des petits hommes. Euh, voilà, on... Et que donc, moi, j'aime bien discuter et comprendre. Et je déteste euh, euh, crier et leur dire basta. C'est... Donc voilà, ce qui fait que ça prend un peu plus de temps et tout. Parfois, ça ne fonctionne pas toujours. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est. Euh, c'est euh, voilà, on est tous confrontés à des, à des moments un peu de, de désespoir. Euh, encore une fois, mais ce qui m'aide, c'est juste aussi d'être avec mon mari et que voilà, on sait qu'au moins on vit la même chose euh, tous les deux et qu'on est ensemble. Et, euh, et voilà, <rire> le soir, on se fait notre petit verre de vin
0: pour, <rire>
1: pour décompresser se dire c'est bon, on y arrive voilà. ». <rire> Ça va le faire.
0: Et, euh, et alors vos moments pleins d'amour, enfin les plus beaux moments. Euh...
1: Bah ça après il y en a plein. Euh... Euh... Bah je trouve quand même les. Enfin bah, ça je sais que c'est pas pour toutes les femmes pareil mais même euh, moi les, mes accouchements c'était assez euh, magique euh... et euh, ça je trouve que c'est assez assez incroyable. Et puis après en fait. Euh... J'ai l'impression, quand on est parent, en fait, le moindre truc, euh, on s'extasie complètement. Enfin, moi, je sais que je suis complètement gaga. Euh, dès que, euh, voilà, ma fille, elle me dit euh, euh, qu'elle sait écrire les lettres de son prénom. Je vais dire, oh, c'est génial. Et, tout. Enfin, voilà, je vais, euh... et puis, je pense que c'est un peu notre génération aussi, maintenant. Avec, euh, avec, euh... Enfin, moi, j'ai toujours mon iPhone, donc je suis toujours en train de les prendre en photo, de faire des vidéos et tout. Et de, vraiment de... Donc, euh, voilà, je trouve que c'est assez... Euh... En fait, ce que je trouve assez magique, c'est de se dire qu'on a trois enfants mais que finalement ils sont, euh, ils sont encore petits, mais on voit déjà qu'ils sont déjà très différents et que donc, euh, bah ouais, de les voir grandir et de se dire mais quel, euh, quels adultes ils vont être. Euh, et ça, je trouve ça assez, euh, assez magique en fait, parce qu'on a beau euh, leur donner la même éducation et, euh, et, euh, et les élever ensemble et finalement, voilà, ils vont avoir chacun leur, leur, leur trajectoire de, de vie et tout, et ça, je trouve que c'est assez, euh, c'est assez chouette et surtout que je trouve qu'on arrive à déceler un peu des, voilà, des, des traits de caractère, des, des, des choses, et ça donne un petit aperçu peut-être de ce qui seront plus tard. Et tout. Donc, euh, ça, j'avoue que je trouve ça assez, assez fort.
0: Vous êtes autant émerveillée pour les, les, les deuxièmes et troisièmes que ouais. Bon, ouais.
1: Ouais. ça, c'est assez, euh... Ça, c'est une petite euh, crainte euh, forcément qu'on a... Euh... Enfin, quand j'ai eu mon aîné, et après, j'étais enceinte assez rapidement donc, euh, de, de ma fille, et on se dit, mais comment, euh, bah, comment je vais faire Est-ce que je vais... Euh je vais l'aimer autant et en fait finalement c'est assez, euh, c'est assez incroyable, enfin je sais pas ça s'explique pas mais c'est juste euh, c'est, euh, c'est pareil euh. après par contre là où bien sûr là je vois où je suis différente avec la euh, euh, deuxième encore plus avec le troisième ça va être euh, euh, pour mon aîné euh, euh, par exemple il y a un album de bébé où je remplissais tout euh limite au jour le jour, à son premier sourire, ces trucs. Bon, j'avoue que pour la deuxième et troisième, <rire> de temps en temps, je note dans mon iPhone, je dis « Ah, il faut noter ça, <rire> le premier pas, le 7 novembre ». Et puis, bon, enfin voilà il y a plein de trucs où clairement, je prends un peu moins de temps que pour mon aîné, et puis euh, même en, en temps euh, d'attention, euh, euh, voilà, quand mon aîné était tout seul, il y avait juste lui, donc euh, je faisais tout juste avec lui. Là, euh, deuxième, troisième, c'est un peu différent, mais... Euh, mais ce qui fait que c'est, c'est assez chouette parce que, par exemple, mon dernier, je vois très bien qu'il est complètement perdu quand il n'y a pas son frère et sa soeur. Alors que mon aîné, il va être beaucoup plus indépendant. Il peut jouer deux heures tout seul dans sa chambre. Ça le dérange un peu moins d'être tout seul. Enfin, de toute façon, on voit que les enfants, ils, sont aussi, ils s'adaptent à, à leur ordre d'arrivée dans la famille. Et que donc, euh... donc non, je trouve que c'est assez, euh... ouais, c'est assez, assez chouette tout ça.
0: Euh, bah, vous parliez de, des accouchements, justement. Comment ouais. vous avez vécu les transformations de votre corps pendant et après les grossesses euh,
1: plutôt, plutôt très bien. Euh, moi, j'ai eu vraiment des super grossesses, euh, voilà, sans, sans aucune complication. Et j'ai vraiment euh, euh, vécu ça de manière... Euh, vraiment, j'avais hâte d'être enceinte et j'ai vraiment adoré être enceinte. Je pense que ça vient aussi Pour les trois grossesses Pour les trois grossesses. Je pense que ça vient aussi beaucoup de ma mère, qui pour le coup m'a toujours dit qu'elle avait adoré être enceinte. Et donc, je, j'avais aucune crainte. En fait, je ne projetais pas forcément de crainte sur la maternité, ni sur l'accouchement. Ni... Alors, j'ai vraiment le, l'exemple de ma mère qui, elle, euh, voilà, m'a toujours dit, elle avait quatre enfants, elle avait toujours adoré. Euh, donc, j'y allais vraiment, euh, <rire> de, voilà, encore une fois, sans crainte. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé. et, euh, et, euh, et comment dire, les, les changements du corps aussi, je les ai très bien vécus. Parce que j'ai aussi un mari qui avait un regard euh, euh, très euh, euh, bah bienveillant. Euh, et ça, je pense que c'est hyper important. Euh, parce que parfois, j'entends voilà, des copines dont, euh, voilà, dont le mari est un peu moins, euh, un peu moins fan de, de scores qui changent. Après, ce qui, ce qui peut se comprendre. Hein. Mais j'avoue que le fait que voilà, mon mari reste. Euh, euh, voilà, était aussi émerveillé, bah, je trouve que ça aide. Parce qu'on se dit, bon, euh, j'ai pris 20 kilos, mais, euh, mais. Et puis, en fait, on se dit, c'est quand même. Euh, encore une fois, c'est magique, donc finalement... Euh, c'est assez bien euh, fait. Euh, ouais, ouais voilà, c'est ça, en fait. C'est, c'est juste incroyable de se dire, quand même, euh, encore aujourd'hui, quand je regarde mes enfants, je trouve ça juste dingue de me dire qu'ils étaient dans mon ventre passé. Et donc, euh, donc ce qui fait que moi, ouais, vraiment, la grossesse, je l'ai bien, bien vécue. Euh, je me suis euh, assez peu renseignée. Enfin, je voulais pas lire trop de choses, en fait, et je voulais pas non plus entendre trop d'histoires. de Alors, j'ai eu la chance parce que j'étais la première de mes copines à être enceinte, donc j'avais pas... Euh... J'avais pas toutes les copines mmh. qui me racontaient des histoires de grossesse ou d'accouchement. Et aujourd'hui, je fais attention à ne pas, euh, <rire> pas le faire à hein, mes copines ensemble parce que je trouve que finalement, il a pas. Euh, c'est tellement personnel qu'il n'y a aucune grossesse et aucun accouchement qui se ressemble. Donc, euh, euh, autant se faire sa propre, euh, sa propre histoire et sa propre expérience. Euh, mais euh, mais euh, voilà. Et par contre, euh, après, euh, après, la, après l'accouchement, euh, là, j'ai vraiment eu ce besoin de euh, un peu, euh, me réapproprier mon corps. Euh, et euh, donc, euh, voilà, très rapidement, euh, avoir envie de, euh, de euh, bah, retrouver un ventre plat, de euh, reprendre le sport. de euh, euh, J'ai fait hyper attention à me masser euh, tous les jours avec de la crème. Enfin, c'était vraiment, encore une fois, quand on parlait de temps pour soi, finalement, c'était euh, 10 minutes par jour où... Euh, voilà, je, j'ai mis beaucoup de temps après mon aîné à, à retoucher mon ventre. J'avais, c'était super bizarre, j'avais pas touché mon ventre et tout. Je sais pas, j'ai bien mis 15 jours à oser à mettre de la crème dessus. Tout, c'était vraiment très très bizarre comme sensation. Euh, et après beaucoup moins en fait pour euh, le deuxième et le troisième parce que là, pour le coup, je savais ce qui m'attendait mmh. en fait. Donc j'ai plus, euh, je sais pas comment dire, je me suis plus prise en main euh, plus vite. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que pour l'aîné, c'est assez, euh, bah, c'est assez euh, déstabilisant encore une fois. Et puis après il y a il y a des douleurs qui arrivent après, enfin, des choses euh, pareilles dont on ne parle pas forcément. Mais après, je ne sais pas s'il faut non plus trop en parler parce qu'après, ça ça crée des angoisses. Euh, euh, Il voilà, y a plein de choses. Euh, voilà, c'est normal. Il y a tellement de changements qu'il y a plein de choses qui se passent dans le corps. Mais, euh, mais euh, bon, finalement, euh, encore une fois, le, le fait de voir son bébé fait qu'on oublie aussi. Euh, c'est pareil, la douleur de l'accouchement, c'est, je trouve ça assez incroyable en fait, de l'oublier euh, sur le moment, on dit plus jamais. <rire> et puis en fait, cinq minutes après, on dit euh, bon, bah ok, on fait le, on fait le quatrième. Hein. C'est marrant, en fait, c'est vraiment, c'est, encore une fois, on dit le corps, c'est assez incroyable parce que euh, il, il, en peu de temps, en neuf mois, il traverse énormément de choses. Et finalement, euh, bah, finalement on, on, oublie, on oublie très vite. Quoi. Euh,
0: sur quel principe d'éducation vous êtes assise après la naissance de vos enfants Enfin, si ah, vous aviez des prévu des choses avant qu'ils arrivent en euh, disant non ils feront jamais ça ouais euh, alors c'est,
1: c'est, c'était peut-être plus euh, par exemple sur euh, quoi que j'avais pas tellement euh, mais par exemple sur ce qui est euh, alimentation euh, sur euh, euh, bah c'est vrai que pour mon aîné moi je m'étais acheté mon babycook cook je me disais je vais lui faire ses petits pots maison et tout et j'avoue que en fait je l'ai fait une fois et j'ai revendu mon babycook et, et après euh, j'ai, j'ai plus que acheter des petits pots. Bon, après, je faisais attention à acheter des petits pots bio. Bon, enfin, ça, j'avoue que pour le coup, j'ai complètement, euh, euh, voilà, les, les premiers, première année, on des petits pots. Il y a ça. Euh, après, je trouve que c'est plus, en fait, en grandissant, parce que quand ils sont petits, je trouve qu'on n'y a pas tellement de, voilà, ça, ça reste des bébés, donc il n'y a, a pas tellement de principes d'éducation. Euh, il y a plus des choses sur lesquelles, euh, là, quand ils grandissent, par exemple, les écrans. On va dire, ah non, non, jamais d'écran. Bon, bah franchement, euh, <rire> jamais d'écran. J'aimerais bien voir les parents qui tiennent euh, vraiment. Par contre, voilà quand on laisse des écrans, on fait quand même attention à voilà, ce qu'on ne laisse pas 5 heures devant euh, un écran. Euh, ouais, c'est des petites choses comme ça, en fait. De toute façon, on se rend vite compte qu'on a beau avoir des principes et des, des idées d'éducation une fois, qu'on est, euh, <rire> une fois qu'on est face aux problèmes et euh, on fait un peu euh, comme on peut, hein, en fait. Donc, euh, encore une fois, j'ai pas de pas de principe euh, tout fait après en fait les seuls trucs sur lesquels je lâcherai pas ça va plutôt être sur euh, de la politesse et des règles euh, voilà j'ai envie que mes enfants ils soient bien élevés ils disent euh, euh, bonjour merci euh, on débarrasse la table. enfin ça va plutôt être des petites choses comme ça qui pour moi là, c'est juste euh, primordial euh, par contre après euh, euh, si ma fille elle a envie de voilà ma fille maintenant elle choisit ses vêtements toute seule et si elle a envie d'être habillée en violet vert ça en fait je m'en fiche je pas donc il y a plein de choses sur lesquelles euh, alors voilà, peut-être euh, je m'étais projetée sur euh, une petite fille habillée en cyrillus avec ses petites couettes parfaites. Euh, bon bah non, elle n'est pas, pas toujours comme ça et c'est pas grave. Donc euh, voilà, c'est pour moi juste tant que les basiques euh, sont là, après on fait euh, on fait
0: euh, <rire> au jour le jour. Vous êtes plutôt euh, avec votre mari, vous êtes plutôt euh, permissif ou plutôt enfin euh, plutôt cool ou plutôt strict euh...
1: Bah je dirais qu'on est euh... À ah, savoir parce que mon mari va dire que moi je suis cool et que lui il, il est, est strict, euh, strict mmh. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est le, c'est comment dire, comme c'est le parent le plus présent au quotidien, euh, bah comme c'est lui qui gère les, euh, par exemple les bains, la sortie euh, d'école, les repas, bah et voilà il va avoir tendance à être plus euh, bah, normal, enfin à, à mettre des règles. Et, et sauf que moi comme comme, encore une fois, j'ai l'impression de ne pas euh, beaucoup voir mes enfants la semaine, je vais avoir tendance à plus dire, mais oui, tu peux reprendre un petit dessert au chocolat, mais oui, tu peux faire ça. Et donc, mon mari derrière qui dit, mais es en train de casser tout ce que je fais la semaine. <rire> donc, c'est marrant, en fait. C'est plus... Euh, j'ai l'impression que c'est plus... Euh, euh, ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être cool parce que, euh, oui, parce que j'ai envie de... Euh, comme j'ai l'impression de ne pas beaucoup beaucoup les voir, j'ai pas envie de les frustrer. Et en même temps, je sais qu'encore une fois, il y a des choses sur lesquelles je suis stricte et je resterai stricte. Euh, après, j'aime, j'aime pas euh, l'autorité. Euh, un truc avec lequel j'ai du mal, c'est que justement pour moi, c'est pas parce que c'est des enfants euh, qu'on euh, a une autorité parentale qui fait qu'on doit dire euh, non à tout et, euh, et leur créer dessus. Donc c'est vrai que j'ai plus, par rapport à mon mari, j'ai eu avoir plus tendance à vouloir euh, les, les écouter, les comprendre. Et donc euh, peut-être ça donne ce côté cool. Et en même temps, j'ai pas l'impression, je ne suis pas non plus laxiste et, euh, euh, c'est pas non plus, et ils n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent à la maison. Donc euh, non, encore une fois, c'est. Euh c'est c'est cool mais
0: cool strict <rire> <rire> euh, vous parliez tout à l'heure de justement de les écouter en tout cas de quand ouais. il se passait quelque chose de de les écouter euh, ce qui me fait un peu moins penser à la parentalité positive oui. ou en tout cas oui. bienveillante et euh, vous arrivez à rester positive quand euh, vous rentrez de votre journée de travail et qu'ils ont pas envie et qu'ils y mettent ouais. pas du leur et euh... parce que c'est en fait ouais, c'est, ouais. en vrai c'est là où on voit les ah bah oui. le, ouais, la, ouais, ouais, la capacité ouais, ouais, ouais. à être vraiment euh, cool ou pas Oui,
1: complètement. Euh, alors après, euh, j'avoue que quand je rentre le soir, en fait, mon euh, bah, mari, il est bien content que j'arrive parce que pour le coup, c'est plus lui qui est, <rire> qui est vraiment... Euh, qui va être plus fatigué. Moi, je suis fatiguée de ma journée de boulot, mais c'est, un, c'est tellement une fatigue différente qu'en fait, je suis super contente de retrouver mes enfants. Donc, en fait, j'oublie un peu euh, la fatigue de, du boulot. Je vais me concentrer pendant une heure sur euh, les histoires du soir, les trucs à lire... Et donc, je me dis, euh... pour le coup, encore une fois, je ne sais pas comment dire, je, je me dis, là, j'ai euh, 45 minutes avec mes enfants. Donc, oui, je suis fatiguée, mais eux, ils n'y peuvent rien. Ils ont juste envie de me raconter euh, leur journée d'école, euh, faire euh, euh, lire euh, six histoires différentes. Bon, bah c'est tout. Je me concentre euh, là-dessus. Et après, par contre, euh, bon, une fois qu'ils sont couchés, là, peut-être, euh, je vais... Euh... <rire> c'est plus mon mari qui va, <rire> qui <rire> va apprendre si, euh, si j'ai une mauvaise journée. Mais en fait, j'essaye de faire attention de ne pas projeter sur mes enfants euh, mes enfants mon stress de, euh, euh, du boulot, ce genre de trucs. Et bien y J'y arrive. Après, pas forcément tous les jours. Hein. Mais encore une fois, dans ce cas, j'ai envie de dire, avec mon mari, on va se relayer en fait, si euh, je rentre et que vraiment... Euh... Mais encore, j'ai pas l'impression que ça arrive trop en fait. Je sais pas, je... Non mais oui, il hein, y a des moments où je suis vraiment fatiguée. Dans ce cas, je des enfants, non mais là, c'est une histoire, vous vous couchez et, et bah ben ça, et c'est tout. Mais euh, sinon, euh, oui, je vais avoir plutôt tendance à... En plus, je, je sens qu'ils sont vraiment en besoin. En fait, euh, mon fils, c'est, euh, je sais que c'est... Enfin, euh, mon aîné, c'est à ce moment-là qu'il me raconte sa journée, qu'il me raconte plein de trucs aussi. Donc, euh, j'adore ce, oui. ce petit moment. Donc, euh, je prends le temps. Et, euh, et le, matin, le matin, ça va être un peu plus speed, peut-être. Mais euh, non, franchement, j'essaye de faire attention à... Oui, d'être à l'écoute après la, parent, euh, la... la parentalité parent positive. positive. C'est, euh... c'est pareil, je pense, il ne faut pas trop lire. Euh trop de bouquins là-dessus, parce qu'en fait, au bout d'un moment, euh, c'est ce que je disais pour moi, d'être parent, c'est juste... Euh, bah, bien sûr que c'est... Euh, t'en, t'en d'être positif et bienveillant avec ton enfant, ça, ça me paraît juste euh, une évidence. Après, c'est sûr que c'est pas forcément euh, facile de trouver le temps quand on est fatigué et tout. Euh, voilà. J'essaye, euh, j'essaye encore une fois de faire au mieux et de... Et c'est plus, en fait, de, de pas projeter euh, moi, mes, mon stress et tout sur mes enfants. Et je me dis, eux, ils ont leur rythme à eux, et donc euh, je fais... Euh, c'est voilà, d'être à l'écoute. Euh, après, dans les limites du, euh, <rire> du, du raisonnable, non je ne suis pas non plus... Euh, des, c'est, pas de, c'est pas que s'ils si me disent non à un truc, de discuter pendant une heure, hein, au bout d'un moment, euh, ça va. Mais euh, en tout cas, de, de comprendre quand il y a des frustrations. Et c'est, c'est pareil, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand un bébé pleure parfois, euh, il y a des parents qui, euh, voilà, qui, euh, qui sont complètement dépassés, et finalement, on se rend compte qu'un bébé, euh, bah, s'il pleure, c'est quand même... Euh, une raison. Enfin, c'est rare qu'un bébé pleure sans, sans raison. Et, et c'est là où je trouve ça hyper intéressant, en fait, c'est de se dire que dès qu'un bébé naît, en fait, il, voilà, il a des émotions, il ressent des choses, et que c'est hyper important de, de lui parler, et, de, et que il y en a qui ça déstabilise parce que forcément un bébé ça, ça répond pas en fait, mais finalement moi, j'ai toujours énormément parlé à mes enfants.
0: Ouais, c'est une question bébés. que je voulais poser ouais. aussi. Même, Genre... même, encore, même pour l'aîné par exemple. Ah euh, oui, oui. Ouais.
1: mais je leur, je leur parle beaucoup et je leur ai jamais euh, parlé en langage bébé. J'aime pas les adultes qui parlent aux enfants comme si c'était des, des petits abrutis en fait. <rire> j'ai vraiment jamais parlé comme ça. J'utilise, euh, pour, pour chaque euh, mot, j'utilise le, le vrai euh, terme. Je, je... Je je transforme pas ça en vocabulaire enfant. Euh, Et et voilà, j'aurais toujours euh, beaucoup parlé. Euh, Beaucoup d'histoires aussi, ça je trouve c'est hyper. euh, Par exemple, on parlait du soir quand je rentre et tout. C'est vraiment notre rituel du soir. J'ai toujours, euh, même à la maternité, dès la maternité en fait, le soir, je leur euh, leur lis un petit livre. Et voilà, je pense que c'est ce genre de de choses qui font que. euh, ben, En fait, le le fait de parler, c'est comme pour une relation entre adultes. En fait, ça apaise aussi beaucoup de. De de choses, s'il y a des non-dits ou des des trucs comme ça, ben, c'est exactement pareil avec des enfants. Donc donc, je pense que oui, il faut leur parler. euh,
0: (rire) (rire) Alors pour finir, un petit jeu de questions rapides pour ou contre. Euh, Pour ou contre la péridurale
1: Euh, Pour. euh... Enfin oui, pour. J'en ai pas eu pour mon dernier, mais je dirais
0: quand même pour. (rire) C'était un choix. euh... Non, c'était pas un choix, j'ai pas eu le choix. (rire) D'accord, c'était trop rapide. (rire) Euh, Pour ou contre la tétine
1: euh, ça après euh, ni pour ni contre moi mes enfants il euh, y en a qui sucent leur pouce ils n'ont pas eu de tétine mais euh, ça j'ai envie de dire c'est pareil là quand on parlait tout à l'heure des euh, des, euh, dire, des, euh, des principes euh, pour le coup j'avais toujours dit euh, pas de tétine euh, bon bah moi j'ai plein d'amis qui avaient dit pas de tétine et finalement euh, quand à 2h du matin on se retrouve avec un bébé qui pleure on met une tétine et ça va très bien donc en fait euh, non c'est euh, tétine, pousse euh, peu importe. Par contre, je pense qu'il y a un âge où il faut... C'est plus qu'il y a un âge où il faut arrêter. Ouais.
0: Pour ou contre, le cododo euh...
1: Cododo, c'est quand... Tu... Quand l'enfant dort avec les, parents, d'or avec les souvent, parents, souvent, euh, quand c'est Donc, l'allaitement. Ou... Ouais. Euh, ça enfin, C'est pareil, enfin, je trouve ça compliqué de... Moi, je, je dirais contre, mais c'est plus parce que je l'ai...
0: Enfin, fait, je ne l'ai pas oui. fait.
1: Par contre, ouais, mes enfants ils ont toujours dormi dans notre chambre euh, le premier mois, voilà, dans leur berceau, par contre. Euh, mais après, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Euh... Enfin, moi, je sais qu'on a des enfants qui ont fait leur nuit euh, assez vite, bon, sauf pour mon dernier. Mais euh, ce qui fait qu'après, ça nous a quand même bien aidé à, un, à instaurer un rythme. Euh, voilà, à 20 heures, ils sont couchés. Euh, j'ai l'impression que dès qu'on commence à coucher, les enfants, euh, dans le lit des parents, c'est un peu le cercle vicieux et que ça devient compliqué d'avoir... Euh, bah justement, on parlait de prendre soin de son couple et de, d'avoir juste du temps pour soi, ça devient un peu plus compliqué. Donc, pour cette raison, je dirais plutôt contre.
0: Mais et pour le euh, compte allaitement
1: euh, Pour, euh, même si je n'ai pas allaité euh, mes enfants. Euh, mais, euh, C'est un choix C'est, euh, J'ai commencé à allaiter mon aîné. Euh, ça a été euh, très, très compliqué, très douloureux, très épuisant. Euh, donc, euh, j'ai arrêté au bout de 15 jours. Et ce qui fait que pour mes deux <rire> mes deux autres enfants, ça m'a pas du tout donné envie de, de retenter. Euh, voilà. Après, je suis pour parce que je trouve que c'est assez euh, encore une fois c'est assez euh, magique de dire qu'on peut nourrir son enfant. Euh, mais ça, je trouve que c'est hyper important pareil de pas culpabiliser les femmes là-dessus euh, et que euh, encore une fois, on peut avoir des enfants en bonne santé qui vont très bien même s'ils si n'ont pas été allaités et que euh, et que voilà tant que c'est un choix encore une fois. Euh, euh, c'est hyper important, et que je pense qu'il faut vraiment... Euh... Moi, quand j'ai choisi d'arrêter d'allaiter mon enfant, j'ai trouvé ça euh, compliqué, en fait, le regard, euh, par exemple, de la sage-femme qui venait à la maison et qui me disait oh, « mais vous êtes sûre Mais c'est vraiment très dommage et, !» euh, Et voilà, et c'était, <rire> c'était hyper compliqué, parce que non, j'étais pas sûre, parce que d'un côté, oui, j'avais envie de continuer, en même temps, donc euh, la première semaine, dès que je donnais un biberon, je pleurais, et c'est hyper dur, en fait, et je pense qu'il faut vraiment euh, aider les femmes à... Voilà, à accepter les choix qu'elles font et donc, euh, donc voilà donc euh, ni pour ni contre c'est fait euh, fait comme vous pouvez
0: pour contre les jouets en bois
1: <rire> ah, c'est marrant parce que bah euh, pour euh, pour la déco mais en fait euh, <rire> en fait dans bah, les j'en ai acheté beaucoup des jouets en bois et c'est passé avec lesquels euh, mes enfants jouent donc euh, finalement j'en achète euh, moins ils jouent avec quoi <rire> enfin ils jouent avec euh, tous les trucs en, en plastique que que nous on trouve moins intéressant mais euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, le, 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 j'avais acheté un super beau garage en bois mais c'est vrai qu'en fait euh, mais il est très beau mais il n'est pas pratique quoi, et donc euh, finalement mon fils il préfère son garage en plastique euh, à 5 euros acheté sur une brocante donc euh, encore une fois c'est, euh, c'est là où on se rend compte euh, même euh, voilà, pour euh, mes aînés pour mon aîné j'avais fait une, une super jolie chambre un peu Pinterest mais en fait il n'en a rien à faire de, de sa chambre hyper bien décorée donc j'avoue que pour les deux autres j'ai, je me suis beaucoup moins pris la tête euh, sur avoir la bonne guirlande, de bons trucs. Et donc, c'est un peu pareil pour les jouets. En fait, c'est, euh, c'est juste. Euh, ils jouent avec euh, des jeux. Euh, euh, enfin, on voit bien qu'ils ne sont pas attirés par, euh, par les mêmes choses que nous. Donc, euh, bon, après, je fais attention à ce que ça reste euh, intelligent. Mais, voilà. Et euh, pour au compte, les
0: mioches. Pour au compte, les mioches, ouais. je pas pour. <rire> merci beaucoup, Mathilde. Merci. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, partager l'info, commenter et donner des petites étoiles sur iTunes. Je remercie l'hôtel Crayon et le groupe Elegantia pour avoir accueilli cette interview. Nous avions enregistré cet épisode en décembre dans la suite dans laquelle on peut colorier sur les murs le pied pour les mioches. On se retrouve dans deux semaines.